الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا انس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقران العظيم اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على الليل واطراف النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين امين ہمارا آج کا درس بھی تین ہفتوں کے بعد ہو رہا ہے یعنی دو ہفتے کے ناغے سے البتہ اب ارادہ یہ ہے اللہ تعالیٰ پورا کرائے کہ بقیہ دو صورتیں جو آج کے بعد رہ جائیں گی آج ہم سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں پھر معوضتین رہ جائیں گی تو ارادہ پختہ یہ ہے کہ اب ناغہ نہ ہو اور یکم نومبر کو جمعہ آ رہا ہے تو دو نومبر کو ہم صورت الفلق اور پھر نو نومبر کو صورت الناس کا مطالعہ کر کے یہ سلسلے وار درس قرآن جو اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے تو اس موقع پر ایک خصوصی تقریب کا بھی انعقاد کریں اس لیے کہ اب اس کے بعد پھر اثر نو شروع سے قرآن حکیم کے درس کے سلسلے کا مجھے آغاز کرنا ہے اور ارادہ یہ کیا ہے کہ آئندہ یہ درس ہفتے میں دو مرتبہ ہفتہ اور اتوار دو دن تسلسل کے ساتھ تاکہ پروگرس ہو سکے اس لیے کہ یہ جو آخری منزل ہے ہماری سورہ حجرات کے بعد سے اس کے درست تو ریکارڈ ہو گئے ہیں آڈیو میں بھی ویڈیو میں بھی لیکن اس سے پہلے کے دروس شاز ہی کہیں ہمارے پاس ریکارڈ میں ہیں اب جیسا جتنا بھی اللہ کو منظور ہوگا ابتدا سے تو اس میں میں چاہتا ہوں کہ رفتار کچھ زیادہ ہو تو ارادہ یہ کیا ہے کہ ہر ہفتے دو درس ہوں تاکہ ہماری رفتار کچھ تیز ہو سکے ایک نکتہ میں نے اس سے پہلے دو مرتبہ بیان کیا ہے آج تیسری مرتبہ دھورا رہا ہوں میں سوچ رہا تھا کہ کیوں میں اتنی تقرار کر رہا ہوں تو ایک تو خیال یہ ہوتا ہے کہ ہر درس میں کوئی ہو سکتا ہے چند ہی لوگ ہوں لیکن نئے ہوتے ہیں لیکن ایک یہ بھی کہ اگر کسی خیال کی طرف اللہ تعالیٰ نے ذہن کو منتقل کیا ہو اور یہ احساس ہو کہ اس سے پہلے شاید یہ بات کسی گوشے کی جانب سے سامنے نہیں آئی ہے تو انسان کو فطری طور پر اس سے طبی لگاؤ ہو جاتا ہے اور وہ نکتہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی جو آخری دس آیات ہیں یہ ایک مکمل قرآن ہے ان منیچر قرآن ان منیچر ایک چھوٹا سا قرآن اور یہ کیوں ہے اس لیے کہ ظاہر بات ہے وہ مصرہ زبان پر آ رہا ہے کہ بزم میں اہل نظر بھی ہیں تماشائی بھی 
انسانوں میں عوام بھی ہوتے ہیں خواص بھی ہوتے ہیں سنجیدہ طالب علم بھی ہوتے ہیں اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو علم سے یا کوئی طبی مناسبت نہیں ہوتی یا اتنے مواقع انہیں نہیں ملتے تو پورے قرآن کا پڑھنا اس کا سمجھنا یہ تو ظاہر بات ہے کہ سب لوگوں کا نصیب تو نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ دس صورتیں چھوٹی چھوٹی صورتیں یہ ایسی ہیں کہ جو اکثر و بیشتر نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں عام آدمی بھی ذرا سا بھی اگر مس ہو لگاؤ ہو کوئی دلچسپی ہو دین سے تو ان دس صورتوں کو تو یاد کر لیتا ہے یہی وجہ ہے کہ تراوی کی نماز میں جہاں کوئی حافظ نہیں ہوتے یا آخری ایام جو ہوتے ہیں ختم قرآن کے بعد پھر ان میں انہی دس صورتوں کو دو مرتبہ پڑھ کر بیس رکتوں میں وہ جو تلاوت کی جاتی ہے تو ان میں میں نے غور کیا تو نظر آیا کہ ایک تو دین کے جو تمام بنیادی تصورات ہیں وہ سب جمع ہو گئے یہاں تک کہ جو بڑی اہم اصطلاحات ہیں دین دین کا بنیادی مفہوم کیا ہے دین کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے دین کی نسبت اصلا کس کی طرف ہے مجازی نسبت کس کی طرف ہے یہ سارے معاملات رب رب کا مفہوم ربوبیت کے تقاضے یہ تمام عبادت جو گردان ہوئی ہے قلیا یوہل کافرون لا عبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبد ولا نا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عبد اب آپ دیکھیے کہ وہ بنیادی اصطلاح ہے اور اس کو کس طریقے سے تکرار کے ساتھ سامنے لایا گیا ہے سلاد یہ بھی اس کے اندر فویل المسلین الزین ہم انسلات ہم ساہون صورت القوسر میں فصل رب کون ہر ان نشان یا کہبتر تو واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ دس صورتیں بھی انسان نے پڑھ لی ہو ظاہر بات ہے سورہ فاتحہ تو ہر مسلمان جانتا ہی ہے پڑھتا ہی ہے ہر نماز کی رکت میں پڑھتا ہے لیکن یہ دس صورتیں بھی اگر کوئی عام انسان سمجھ لے تو واقعہ یہ ہے کہ دین کے جو بنیادی تصورات ہیں اس کی گرفت میں آ جائے گی پھر ان کو یاد رکھنا آسان ان کو دہراتے رہنا آسان دوسرا اسی کا ذیلی نقطہ یہ ہے کہ اس میں ایک عجیب ترتیب مجھے محسوس ہوئی کہ پہلی سات صورتوں کا تعلق در حقیقت سیرت النبی سے ہے اور آخری تین جن میں سے پہلی آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ دین کی بنیادی تعلیم جو ہے توحید عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ صرف سورہ اخلاص توحید کی صورت ہے اصل میں معوضتین بھی توحید ہی کی صورتیں ہیں یہ میں بعد میں بیان کروں گا اس لیے کہ در حقیقت سورہ اخلاص کی جو دوسری آیت ہے اللہ سمد اللہ ہی وہ ذات ہے جس کی پناہ طلب کی جا سکتی ہے جس کے طرف رجوع کیا جا سکتا ہے جس کی پشت پناہی جو ہے چاہی جا سکتی ہے یہ پناہ میں آنا پشت پناہی طلب کرنا یہی تو معوضتین کا مضمون تو معوضتین در حقیقت دونوں جو ہیں اس اللہ سمد ہی کی شرح پر مشتمل ہے اور یہ وہ توحید عملی ہے بہرحال تین صورتیں آخری جو ہیں وہ تو توحید کا نہایت عظیم خزانہ پہلی سات صورتوں میں ایک عجیب حسن ترتیب کے ساتھ سیرت کے مضامین ہیں کسی بھی انسانی شخصیت کی سیرت لکھی جائے اس کی لائف بایوگرافی لکھی جائے پہلی بات یہ ہوگی کب ولادت ہوئی کہاں ولادت ہوئی صورت الفیل کیا ہے عام الفیل میں ولادت ہوئی ہے اور وہ اصحاب الفیل کون تھے جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ارادے سے آئے تھے مکہ مکرمہ میں ہے تو گویا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ منسلک ہے صورت الفیل پھر یہ کس قوم سے تھے کس قبیلے سے تھے کیا آپ کا خاندان کا حسب نصب کیا ہے صورت القریش کیا ہے قریش آپ کا قبیلہ ہے جس کے آپ ایک فرد ہیں ان کا کیا مقام تھا اللہ کے ان پر کیا احسانات تھے کس طرح انہوں نے ان احسانات کی ناشکری کی ہے یہ ہے صورت القریش کا مضمون لاف قریش الاف مرت رحلت شتائے وسیف فل یا مدور اب بہاز البیت 
تیسری صورت جس ماحول میں آپ پیدا کیے گئے جہاں آپ کو اپنا عظیم فرض منصبی ادا کرنا تھا اس کے کردار اور اخلاق کا عالم کیا تھا یہ جو سورہ مبارکہ ہے ارائے کوئی نیکی تھی تو صرف ریاکاری کی نیکی تھی حقیقت بر سے بالکل محروم یہ وہ ماحول تھا جس میں کہ آپ کو یہ عظیم کام جو ہے سونپ کر بھیجا گیا اصلاح کا اور انقلاب کا پھر آپ کا ذاتی مقام و مرتبہ کیا ہے اسی میں یہ کہ مخالفت ہوگی لیکن آپ کے مخالفین خائب و خاصر ہوں گے ناکام ہوں ان نشانیہ کا ہوا لبتا کافرون کیا ہے جب یہ مخالفت اور یہ تصادم کشا کشا کو باطل کی اپنی انتہا کو پہنچ کر پھر ذرا نرمی پر آئی ہے اور مصالحت کی باتیں شروع ہوئی ہیں تو یہ اعلان برات یوں سمجھیے کہ پورا مکی دور اس میں آ گیا اور آخری دو صورتیں یہ انجام ہے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ ایک آیت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیجئے جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے الجال حق و بات ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور کا نقشہ آ گیا اور یہ کہ جو آپ کے سب سے کٹر دشمن تھے سب سے سب سے زیادہ معاند ابو لہب اور اس کی بیوی عورتوں میں سر فہرست ام جمیل اور مردوں میں سب سے زیادہ یوں جس کے لیے میں نے وہ بڑے ثقیل الفاظ بھی آپ کو سنائے تھے جو کہ یوں سمجھئے کہ نکمہ ترین انسان جو ہو سکتا ہے پس ترین اخلاق کا اور سخت ترین مخالف اور قریب ترین عزیز یہ سارے ترین جمع کیجئے تو وہ ایک شخص بنتا ہے ابو لہب لیکن اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے وہ برباد ہو گیا وہ تباہ ہو گیا یہ در حقیقت ان چاروں کو جمع کیا جائے یہ جو دونوں میں نے آپ کو صورتیں بیان کی ہیں تو یہ ہے در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا وہ آخری وقت کہ آپ کا وہ مشن مکمل ہو تو یہ سات صورتیں در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ متعلق ہے باقی جو علم کے موتی ہیں معرفت کے اعلیٰ علمی مضامین جو ہیں وہ ان سے قطع نظر وہ تو جو بھی ہیں ہمارے ان دروس میں بیان ہو گئے ہیں پھر آخری تین صورتیں جو ہیں یہ ہے در حقیقت دین کی اصل تعلیم لب لباب دین دین توحید ہے اسلام توحید چار آیات میں سورہ اخلاص کے اور پھر توحید ہی کا ایک عکس ہے اور یہ توحید کیا ہے توحید فت تعوز تعوز پناہ صرف ایک کی طلب کی جائے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ توحیدی کا تقاضا توکل توحید فت توکل بھروسہ سوائے اس کے اور کسی پر نہ ہو اللہ تتخذو من دونی وکیلہ اسی طرح یہ توحید تعوز میں کس سے پناہ طلب کرو گو استعاذہ کون تمہیں پناہ دینے کی قدرت رکھتا ہے قل اعوذ برب الفرق قل اعوذ برب الناس تو یہ چند نکات ہیں کہ جن کی طرح ذہن منتقل ہوا اور میں نے چاہا کہ آج پھر آپ کے سامنے ہی بیان کر دوں ایک دوسرا اہم مضمون جو میں بیان کرتا چلا آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان دس صورتوں کے اندر ترتیب یہ ہے کہ پہلی چار صورتیں تو نمایاں طور پر جوڑوں کی شکل میں ہیں صورت الفیل صورت القریش جو سمجھیے ایک ہی مضمون ہے ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں پھر اسی طریقے سے اس سے اگلی صورت جو ہے 
وہ کذب و بدین سورہ معاون اور سورہ کوثر یہ بھی ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں ایک کردار وہ ہے جن سے سابقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام اور مرتبہ ہے محمد الرسول اللہ کا یہ بھی ایک ہی مضمون ہے جوڑا ہے البتہ پھر سورہ کافرون ایک منفرد مزاج کی صورت ہے اگلی دو صورتیں نمایاں طور پر جوڑے کی شکل میں ہیں جال حق و ازحق الباطل یہ در حقیقت ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں حق آ گیا حق کو غلبہ ہو گیا اللہ کی مدد آ گئی اللہ کی مسرت آ گئی اور لوگوں کو دیکھا کہ وہ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں اور اسی بات کو تب بتدا آب الحبی و تب انجام جو ہے حق آیا ہے تو باطل گیا ہے روشنی آئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اندھیرا بھاگ گیا ہے وہ ہے تب بتدا آب الحب یہ دونوں صورتیں ایک جوڑے کی شکل میں ہیں لیکن سورہ کافرون یہاں منفرد مزاج کی حامل ہے اسی طرح سورہ اخلاص یہ انتہائی منفرد ہے یہ تو گویا کہ توحید کا کے, کے مضمون پر مشتمل ہونے کے اعتبار سے بھی گویا کہ تقاضا بھی یہ تھا کہ یہ منفرد ہو اس کا جوڑا کوئی نہ ہو اسے بھی آپ کو معلوم ہے سورہ یاسین یہ جب ہم وہ حصہ پڑھ رہے تھے قرآن مجید کا جو میں نے بیان کیا تھا اس کا کوئی جوڑا نہیں وہ قلب کے مانند ہے وہ جو صورتیں وہاں تیرہ صورتیں آئی ہیں ان میں یہ درمیان میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے ان کو اس طریقے سے رکھا گیا ہے بلکہ اکیس صورتیں ہیں وہ دو دو گروپ جو ہیں مکی صورتیں ہیں دس ادھر اور پھر دس ادھر درمیان میں یہ سورہ یاسین ہے پریزائڈنگ پوزیشن میں اور وہ بالکل منفرد ہے اسی طرح سورہ اخلاص منفرد ہے اگلی دو صورتوں کو اندھا بھی جانتا ہے کہ یہ جوڑا ہے معوضتین نام ہی ان کا جو ہے دو صورتیں جن میں تعوز کی تلقین ہوئی ہے قلعوز و برب الفلق قلعوز و برب الناس تو یوں سمجھیے کہ یہ آخری چھ صورتیں جو ہیں دو سہ سوروں کی شکل میں ہیں یہ سہ سوروں کی شکل میں ہونے سے اب ایک نقشہ بھی میں نے بلکہ آج اپنی اپنے کاغذ پر تو کھینچا تھا کہ اگر آپ دو مسلسیں ساتھ ساتھ ڈرا کر لیں ایک مسلس ادھر ہے ایک مسلس ادھر ہے تو یہ سہ سوروں کو ریپرزنٹ کریں گی پہلا سہ سورہ ہے کافرون نصر اور لہب کافرون ہے اوپر پریزائڈنگ پوزیشن میں اور اس کے ساتھ متعلق ہے جوڑے کی شکل میں سورت اللہب اور سورت الناصر ساتھ ہی دوسری مسلس ہے سورہ اخلاص یہ ہے پریزائڈنگ پوزیشن میں اور ان کے ساتھ جوڑا منسلک ہے معوضتین اگر ان دونوں ٹرائنگلز کو دونوں مسلسوں کو آپ برابر برابر رکھیں گے تو خود بخود ایک بات ابھرے گی اور وہ میں اب چاہوں گا کہ اسے دوسرے اعتبارات سے بھی بہت واضح کر کے آپ کے سامنے رکھوں کہ پھر بڑا گہرا ربط قائم ہو جاتا ہے سورہ کافرون میں اور سورہ اخلاص میں یہ دونوں پریزائڈنگ پوزیشن میں ہیں ان دو سوروں میں دو سہ سوروں میں دونوں ٹاپ کے اوپر ہیں ادھر سورہ کافرون ہے ادھر سورہ اخلاص ہے کافرون کے ساتھ متعلق سورت النصر سورت الحب سورت الاخلاص کے ساتھ متعلق سورت الفلق سورت الناس یہ دونوں جو ٹاپ پر ہیں ان کے مابین جو ربط ہے ذرا اس کو آپ سمجھیے کہ کس کس اعتبار سے اب نوٹ کیجئے حضور کا عام طور پر معمول جو تھا قرآن مجید کے قرآن جو آپ نماز میں کیا کرتے تھے تو وہ قریب کے جوڑے آپ لیتے تھے سورت العلیٰ اور سورت الغاشیہ حالانکہ سورہ غاشیہ بڑی ہے تعداد میں تعداد آیات کے اعتبار سے لیکن یہ کہ جمعے کی نماز میں اور عیدین کی نمازوں میں چونکہ دونوں میں فذکر تذکیر کا حکم ہے ان دونوں صورتوں کو جمع کرتے تھے یا پھر سورہ جمعہ سورہ منافق یا جمعہ کرتے تھے لیکن بعض جگہوں پر آپ کا ہم نے معمول دیکھا کہ اس سے اس اصول سے ہٹ کر کہیں سے ایک صورت لی ہے کہیں سے دوسری لی ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی مناسبت ہوتی ہے 
سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کا عجیب معاملہ ہے کہ اہم ترین جو سنتیں ہمارے ہاں نماز کے جو شمار ہوتی ہیں ان میں حضور کا معمول ان دونوں کو جمع کرنے کا ہے فجر کی دو سنتیں پہلی رکت میں سورہ کافرون دوسری میں سورہ اخلاص درمیان میں دو سورتیں چھوڑ دی ہیں اسی طریقے سے طواف کی دو رکتیں بہت مشہور بہت ہے طواف کے ساتھ ان کا ایک بڑا گہرا رب پہلی میں سورہ کافرون دوسری میں سورہ اخلاص یہ جو ربط اور تعلق ہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ان میں بڑی یعنی گہری مناسبت ہے ان دونوں صورتوں کے اندر اور اسی کے ساتھ نوٹ کیجئے یہی دو صورتیں ہیں جن کے نام بے شمار ہیں اور ایک نام مشترک ہے سورہ کافرون کے بارے میں یہ بات میں اسود بتانا بھول گیا کہ اس کا نام سورت الاخلاص بھی ہے سورہ اخلاص ان دونوں صورتوں کا نام ہے ویسے وہ زیادہ مشہور سورہ کافرون کے نام سے ہے لیکن یہ کہ اس کے بھی نام بہت ہیں اس کے بھی نام بہت ہیں آج جو میں سور... اس سورہ مبارکہ کے نام ہے وہ تو میں بعد میں آپ کو گنواؤں گا بھی سورہ اخلاص کے نام اور یہ عربوں کے اس مزاج کے مطابق ان کا ایک ذوق تھا جس چیز سے انہیں زیادہ محبت ہوتی تھی جس چیز کی زیادہ عظمت ہوتی تھی اس کے نام بہت زیادہ رکھ دیتے تھے مختلف پہلوؤں سے مختلف صفات کے اعتبار سے شیر شیر کے آپ کو لیے ہزاروں لفظ مل جائیں گے اب شیر کی ہر ہر ادا کے اعتبار سے اس کا ایک علیحدہ نام ہو جائے گا تلوار کے لیے گھوڑے کے لیے بے شمار ان کے نام ہوں گے اسی طرح جن صورتوں سے خصوصی محبت تھی صحابہ کرام کو تو ان صورتوں کے انہیں نام رکھے ایک سے بہت زیادہ ان دونوں صورتوں کا یہ بھی وصف مشترک ہے الاخلاص دونوں کا نام ہے المقشتشا نام دونوں کا ہے اچھا اس میں جو اصل ربط ہے اس کا پہچان یہ مانوی ربط یہ سورہ کافرور اور سورہ اخلاص کے بابین بڑی یعنی مانوی جو ان دونوں کا ربط ہے اس کے اعتبار سے اہم بات ہے کہ سورہ کافرون میں ماں جسے میں پوجتا ہوں یہ دو مرتبہ آیا تم نہیں پوجو گے جسے میں پوجتا ہوں یا تم نہیں پوجتے ہو جسے میں پوجتا ہوں اور میں نہیں پوجوں گا جسے تم پوجتے ہو اور میں نہیں پوجتا جنہیں تم پوجتے ہو ایک فطری سوال اٹھتا ہے کہ آپ کسے پوجتے ہیں وہ کون ہے اس کی صفات کیا ہے اس کی شان کیا ہے جیسے کہ روایات میں بھی الفاظ آتے ہیں کہ حضور سے پوچھا گیا صرف لنا ربک صفت بیان کیجئے نا ذرا آپ کس کو پوچھتے ہیں اسی طرح کہا گیا ان سب لنا ربک اپنے رب کا نصب نامہ ذرا بیان تو کریں کس کو پوچھتے ہیں آپ اس کے پیچھے جو اصل مسئلہ ہے وہ سمجھ لیجئے کہ جہاں تک لفظ اللہ ہے وہ تو مشترک ہے وہ بھی اللہ کو پوچھتے تھے یہ تو نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے اللہ کو مانتے تھے اللہ کو پوچھتے تھے اللہ سے دعائیں کرتے تھے اللہ اللہ پکارتے تھے اللہ تو کیسے کہتے ہیں حضور کہ میں جنہیں جسے میں پوچھتا ہوں تم نہیں پوچھتے مطلب کیا ہوا اس کا کہ نام مشترک ہے تم نے اس کے صفات کچھ اور بنا لیے تم نے اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں شامل کر دی ہیں وہ تمہارے اپنا ذہن کا تراشیدہ اللہ ہے وہ وہ اللہ نہیں ہے جس سے میں پوچھتا ہوں رامی پرستند نام مشترک ہے لیکن میں اس اللہ کو نہیں پوچھتا جسے تم پوچھتے ہو وہ اللہ کوئی اور اللہ ہے وہ تمہارے ذہن کا تراشیدہ اللہ ہے اس کی صفات تم نے خود کوئی گھڑ لی ہے اس کو تم نے گرا دیا ہے مخلوقات کی سب میں لا کے کھڑا کر دیا وہ میرا معبود نہیں ہے میرا معبود کوئی اور ہے نام سے دھوکہ نہ کھاؤ نام مشترک ہے لیکن ان کا بدلول اس نام کا اصل مصداق اس نام سے مراد اس نام کا مسمہ بالکل جدا ہے وہ ہے در حقیقت وہ کون ہے اس کا جواب ہے قل ہو اللہ احد اللہ سبد لم یلد ولم یولد ولم احد تو معلوم یہ ہوا کہ چاہے نام مشترک تھا قرآن مجید میں بارہا اس درس کے دوران میں نے آپ کو سنایا ہے کہ قرآن میں آتا ہے ان سے پوچھیے آسمان زمین کس نے پیدا کی کہیں گے اللہ نے پیدا کی 
من خلق سماوات وہ کہیں گے اللہ لیکن یہ کہ یہ اللہ کے ساتھ انہوں نے جو اور تصورات شامل کر لیے ہیں اب وہ اللہ وہ اللہ نہیں رہا ہے جس کو میں پوچھتا ہوں نام کا اشتراک ضرور ہے میرے اور تمہارے مابین باقی یہ کہ اس اللہ کی شان بالکل جدا ہے اس معبود سے کہ جس کو تم پوچھ رہے ہو اور وہ معبود کون ہے وہ یہ ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ میں بیان ہو رہا ہے جس کی صفات کا جس کی شانوں کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ اخلاص کے نام ویسے امام راضی نے تو بیس نام گنوا دیے ہیں لیکن میں جلدی سے آپ کو اس کے چونکہ مختلف مضامین کے اعتبار سے اس کی جو صفات ہیں اس کے پہلوؤں سے نام رکھ دیے گئے صورت التفرید فرد کر دینے والی صورت یعنی اللہ تعالی کی ذات کو علیحدہ کر دینے والی بالکل ایک فرد کی حیثیت سے کہ کسی اور کے ساتھ کوئی اشتباہ نہ ہو صورت التجرید مجرد کر دینے والی تمام وہ صفات جو ہیں کہ جن کے ساتھ متصف کر دیا گیا ہے دوسرے آلحہ کو ان سب سے علیحدہ کر دینے والی صورت التوحید صورت النجات صورت الولایہ صورت النسبہ صورت المعرفہ صورت الجمال صورت المقشقشہ صورت السمت یہ بھی نوٹ کیجئے پورے قرآن حکیم میں چونکہ صرف یہی سورہ مبارکہ ہے جس میں اسمت کا لفظ آیا ہے بلکہ نہ اس مادے سے کہیں کوئی لفظ آیا ہے نہ کوئی نکرا نہ کوئی کوئی معرفہ نہ کوئی اس سے مشتق بلکہ اس مادے سے بس یہی ایک لفظ آیا ہے جو سورہ مبارکہ میں اسمت تو صورت السبت صورت الاساس یہ مختلف نام ہے اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ ہے اصل میں اس بنیاد پر کہ عربوں کا مزاج تھا یہ در حقیقت ان کے بہت ہی زیادہ قادر الکلام ہونے کا ایک مظہر ہے ان کے اندر جو فصاحت و بلاغت کا ایک خاص ذوق تھا کہ اب ایک ہی شخص ہے فرض کیجئے لیکن اس کی اس کے بہت سے اس کی صفات ہوں گی اس کی اس کی شانیں اس کی ادائیں تو ہر ادا کے حوالے سے اس کا ایک علیحدہ نام اس کے اس صفت کے حوالے سے اس کا نام جیسے کہ آپ کو معلوم ہے خود اللہ تعالیٰ کے نام تمام کے تمام صفاتی ہیں اللہ کی ہر صفت کے ساتھ علی فلام جوڑ دیجئے تو وہ اللہ تعالیٰ کا نام بن جاتا ہے تو اس اعتبار سے جن چیزوں سے محبت زیادہ ہوتی تھی جس سے عقیدت ہو یا جس سے کی عظمت کا کوئی دل میں نقش قائم ہو اس کے لیے وہ بہت سے نام رکھ دیتے تھے ایک یہ کہ اس سورہ کا زبانہ نزول کیا ہے یہ بھی ایک اہم مضمون ہے یہ سورہ مبارکہ ان چند صورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں بالآخر یہ کہا گیا کہ یہ دو مرتبہ نازل ہوں اس لیے کہ بہت سی روایات ہیں جو اس طرح دلالت کرتی ہیں کہ یہ مکی صورت ہے اس لیے کہ مشرقی نے مکہ نے سوال کیا تھا کہ صرف لنا ربک یا ان سے لنا ربک ذرا بیان کیجئے کیا کس کو آپ کس کو پوجتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں پوجتا اسے جنہیں تم پوجتے ہو اور تم نہیں پوجتے اسے جسے میں پوجتا ہوں تو آپ کسے پوجتے ہیں ہمیں ذرا بیان کیجئے اس کی شان کیا ہے اس کی صفات کیا ہے تو اس اعتبار سے مکے میں ہی یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی بہت سی اس کی جو ہے وہ روایات موجود ہیں بعض روایات یہ کہ یہود نے سوال کیا تھا کہ آپ اللہ کی توحید کا اور اللہ کو پر ایمان لانے کی جو دعوت دے رہے ہیں تو کیا صفات ہیں اس کی تو یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو یہ مختلف روایات ہیں اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ حق ادا کر دیا ہے مولانا مودودی مرحوم نے تفیم القرآن کے اس کا جو اب ہر صورت کا وہ ایک مقدمہ لکھتے ہیں تو تمام روایات جمع کر دی ہیں اور پھر ایک بہت ہی اہم اور بہت فیصلہ کن قول فیصل جو ہے انہوں نے لکھا ہے بہت جامع اور اس سے ثابت یہی ہے اکثر لوگوں کی رائے بھی یہی ہے لیکن اس کو بیان کرنے کا اسلوب وہاں پر بہت عمدہ ہے مولانا مودودی مرحوم کا اور وہ یہ کہ یہ ہے مکی لیکن چونکہ جب بھی حضور سے پوچھا گیا اللہ کے بارے میں تو حضور نے یہی صورت پڑھ دی 
تو مغالطہ ہو گیا لوگوں کو شادیاں بھی نازل ہوئی ہیں اور یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں جیسے وہ مشہور واقعہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور کے انتقال کے بعد جو جذباتی کیفیت ہو گئی تھی اور آپ نے تلوار کھینچ لی تھی اور فرمایا تھا کہ جو کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا اسے قتل کر دوں گا تو یہ خاص جذباتی کیفیت تھی ایک جذب کا, کا عالم تھا تو اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کھڑے ہو کر خطبہ دیا ہے من کانا یابد محمد فن محمد قدمات ومن کانا یابد اللہ فن اللہ حی اللہ یمود اور پھر آیت پڑھی وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول افعی بات و قتل قلب تم تو حضرت عمر اپنا یہ تاثر بیان کرتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوا جیسے یہ یہ آیت مبارکہ ابھی نازل ہوئی اب ظاہر بات ہے حضرت عمر کا معاملہ تو اور ہے وہ تو قرآن کے جاننے والے اور قرآن کے عالم تھے انہیں معلوم تھا یہ کہ آیت کب نازل ہوئی ہے لہذا انہوں نے تو الفاظ یہ کہ گویا کہ ابھی نازل ہوئی ہے یعنی اس وقت کا تاثر اتنا گہرا ہوا اس آیت کے پڑھنے کا جو حضرت ابو بکر نے جب اس کا حوالہ دیا تو تاثر اتنا گہرا تھا خود حضرت عمر کے دل پر کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ گویا یہ آیت ابھی نازل ہوئی لیکن عام لوگوں کا تصور ظاہر بات ہے کہ ہر شخص کو قرآن کا اتنا جاننے والا نہیں تھا کتنے لوگ تھے کہ جن کے پاس قرآن مجید پورا موجود بھی نہیں تھا مصحف کہاں تھے یہ مصحف کی شکل میں تو حضرت ابو بکر کے زمانے میں جمع کیا گیا ورنہ باقاعدہ ماں بین دفتین کتابی شکل میں حضور کے زمانے میں قرآن تھا ہی نہیں تو ایسے مواقع پر جب بھی کسی نے کوئی سوال کیا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں اور حضور نے یہ صورت پڑھ دی تو کسی شخص کو کہ جو اس مجمے میں موجود ہو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ یہ صورت ابھی نازل ہوئی ہے اس سوال کے جواب میں نازل ہوئی ہے اور اس اعتبار سے یہ رائے بھی بن گئی کہ یہ گویا کہ مدنی صورت ہے لیکن یہ کہ مدامین کو دیکھیے اس کا اسلوب دیکھیے اس کا اسٹائل دیکھیے سب کے سب قطعی ثبوت ہے یہ شے کہ یہ سورہ مبارکہ صرف مکی نہیں مکی دور کے بھی بالکل ابتدائی زمانے سے متعلق ہے اس کے لیے بھی جو ایک برہان قاطع دی ہے مولانا مودودی نے وہ بہت ہی کنونسنگ ہے اس لیے کہ اس میں جو لفظ عہد آیا ہے یہ بعد میں میں اس کی مزید جو تشریح کروں گا تو وہ بات سامنے آ جائے گی سوائے اللہ کی ذات کے یہ لفظ صفت کے اعتبار سے کسی اور کے لیے مستعمل نہیں نہ اس سے پہلے اس کا استعمال تھا یہ صرف نازل ہوا قرآن مجید میں اللہ کی ذات کے لیے صفت کے طور پر اس اعتبار سے غور کیجئے تو جب حضرت بلال کے واقعات آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیہ ابن خلف جو ان کا آقا تھا جب انہیں سخت سزائیں دیتا تھا اور جب تپتی ہوئی زمین پر لٹا کر اور ایک بھاری پتھر سینے پر بھی رکھ دیتا تھا اور اوپر سے آگ برسا رہا ہوتا تھا مکے کا سورج اس وقت بھی ان کی زبان سے لفظ نکلتا تھا احد 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 وہ کسی درجے میں بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تو یہ احد اس, اس وقت جو ان کی زبان سے نکل رہا ہے یہ قطعی ثبوت ہے اس کا کہ یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہو چکی تھی اور اسی کے حوالے سے الہ اللہ احد اللہ سمد تو یہ احد کا لفظ جو ہے یہ تو بڑی قطعی میں سمجھتا ہوں کہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت بلال یہ سن چار یا پانچ کا واقعہ یہ تعظیم المسلمین کا آغاز سنچار میں ہوا ہے سن پانچ میں وہ اپنے عروج کو پہنچ گیا پرسیکیوشن مسلمانوں کی اور ان میں ظاہر بات ہے کہ سب سے زیادہ جو بھی اس کا نشانہ بنے اس تشدد کا وہ غلاموں کے طبقے سے جو لوگ ایمان لائے تھے تو یہ وہ دور ہے تو اس سے یہ ثبوت اس کا بالکل واضح طور پر مل گیا کہ یہ مکی صورت ہے البتہ چونکہ اس کا بہت سے مواقع پر حوالہ آیا ہوگا بالکل فطری طور پر کہ جب بھی اللہ کی ذات و صفات کا معاملہ زیر بحث آیا یقیناً حضور نے یہی سورہ مبارکہ پڑھ دی اور یہی سب سے مختصر صورت بھی ہے اور بہت جامع بھی ہے 
اس اعتبار سے کچھ حضرات کو اگر یہ مغالطہ ہو گیا ہو کہ یہ مدینے میں نازل ہوئی ہے تو وہ بات کرین قیاس سے سمجھ میں آتی ہے ایک اور موضوع میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے پہلے بھی میں نے کہا لفظ استعمال کیے جس چیز سے عربوں کو خاص محبت ہو جاتی تھی اس کے نام بہت سے رکھتے تھے اس سورہ مبارکہ سے صحابہ کرام کو جس درجے شغف تھا جتنی محبت تھی اس کے زمن میں کچھ واقعات بیان ہوئے ایک روایت کے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں اور اس کی راویہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس میں واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضور نے کوئی دستہ بھیجا کسی مہم پر اور ایک اس کے سردار ظاہر بات ہے امیر تھے امیر الجیش اب جہاں بھی نماز پڑھی جاتی تھی تو وہی امیر امام بھی ہوتے تھے تو وہ ہر رکت میں چاہے اور قرآن مجید کا کوئی حصہ پڑھے لیکن آخر میں کل ہو اللہ و حضور پڑھتے تھے کچھ لوگوں نے منع کیا یہ آپ کیوں کرتے ہیں یا تو پھر کل ہو اللہ و احادی پڑھی یا یہ کہ جب آپ نے کچھ اور آہتے پڑھ لی ہیں تو جو تقاضا ہے نماز کی ہر رکت میں قرآن مجید کے پڑھنے کا وہ پورا ہو گیا تو ہر رکت میں آپ کیوں یہ سورہ اخلاص بھی تلاوت کرتے ہیں تو انہوں نے کہا بھائی مجھے اس سے بڑی محبت ہے اور میں نہیں پڑھ سکتا قرآن مجید